0: L'émission d'aujourd'hui est consacrée à une habituée de Mille de Gwen, aussi bien le site que le podcast. Il s'agit d'Erin Graham qui signe Firebiker, son nouveau roman aux éditions addictives. Il est sorti le 9 janvier 2021, donc vous pouvez déjà le trouver en version numérique. Erin Graham, vous le savez sans doute, c'est une auteure touche à tout. Elle touche à la romance contemporaine, côté MM, donc homo-romance sous son pseudo de Marie H.J. et côté euh, hétéro-romance, donc romance contemporaine, notamment pour les éditions addictives sous le nom d'Erin Graham. Aujourd'hui, elle nous lance un nouveau défi en abordant un thème de la romance contemporaine, celui des bikers, qu'elle n'avait pas encore évoqué jusqu'à présent. C'est ainsi donc que je vais vous parler de « Firebiker » et plus précisément de « Shade » et de Fire biker, -ce « Kali ».« Firebiker », qu'est-ce que c'est C'est la rencontre, pour le moins explosive, entre un biker, « Shade » et une mannequin, « Kali », une mannequin un peu à la dérive. Elle est sa cliente, il est son protecteur, mais bien évidemment, vous en doutez, avec Erin Graham, les choses vont aller bien plus loin que ça il se rencontre à un moment charnière de la vie de Callie, qui décide de laisser derrière elle toute sa carrière de mannequin et surtout tout l'envers du décor. Elle va donc tomber sur cet homme qui est à la fois très froid, très mystérieux, qui en même temps ne s'ouvre qu'en compagnie de sa famille, de cœur ou de sang. Celle qui trouve au cœur des Firebirds, le club de bikers auquel il appartient. C'est un club de bikers un petit peu particulier et pas seulement par la sémantique qui tourne entièrement autour des oiseaux, la volière pour nommer le club euh, les colombes pour nommer les régulières etc. et même les noms en tout cas les pseudos des uns et des autres sont largement inspirés par l'univers animalier plus particulièrement par l'univers des oiseaux Shade donc malgré ces moments où il s'ouvre un petit peu est un personnage qui va être énigmatique une grande partie du roman euh, énigmatique dans son passé énigmatique dans son présent aussi énigmatique dans sa manière de fonctionner un peu comme s'il avait une double personnalité, celle qu'il s'est pour se protéger de tout et de tous, et celle qui parfois, presque malgré lui, va s'ouvrir au monde, ou en tout cas à Kali. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, les adeptes de Milmo de Gwen le savent, c'est maintenant l'heure de la lecture. Alors je vais vous lire un chapitre du début du roman, c'est pas exactement la rencontre, mais ça y ressemble. On est dans le chapitre 4, c'est Kali qui a la parole dans ce roman à deux voix. Juste, je vous replace le contexte. Euh, « Kali vient de se retrouver en très mauvaise posture, grâce ou à cause de Shade, c'est selon. Ils viennent de se croiser dans un hangar très sombre, et on en est là. » Cette fois, je crois que la fin est là. Ce type ressemble à un ange obscur. Entièrement vêtu de noir, comme si ses fringues en cuir constituaient sa seconde peau, il darde un regard froid et terrifiant sur moi. Tout aussi effroyable que cette arme pointait dans ma direction. Je ne sais plus vers quel danger porter mon attention. Ses motos qui tournent tout près de nous, ses yeux bleus glaciers aussi perçants que des poignards, ou ses doigts gantés, tout aussi noirs que le reste, enroulés autour de son arme. J'ai du mal à retrouver mon souffle. Entre la fatigue de ma course et de toute ma vie, les effets de la drogue encore bien présents en moi, et l'obscurité de ce garage, j'éprouve une nouvelle fois le sentiment d'atterrir dans un autre monde. Je n'arrive pas à placer mes réflexions, mon crâne m'apparaît chaque seconde plus lourd que la précédente. La seule chose qui me semble claire, c'est ce désir de plus en plus imposant dans mes muscles et mon esprit, dormir. M'extraire de toute cette merde et abandonner la lutte. Je veux rentrer chez moi, ou ailleurs. S'ils préfèrent me tuer pour une raison que je ne connaîtrai jamais, eh bien soit. Je baisse les paupières et pose la tête contre le béton glacial derrière moi. Vas-y mec, termine au boulot, c'est peut-être mieux pour toi ou le monde finalement. Eh hey, t il d'une voix basse et motoritaire. T'endors pas, Sokrovice. Tu me suis. Je ne comprends même pas tout ce qu'il dit. Je me redresse en me forçant à revenir dans la réalité. Ce qui se révèle trop compliqué. Je repousse ma tête dans sa position initiale. « Merde, fais ce que tu veux, je m'en fous. T'as entendu, meuf, tu grimpes ?» Je sens sa poigne s'enrouler brutalement autour de mon bras pour me tirer en position debout. Par réflexe, même si je n'ai plus aucune énergie pour le combattre, je recule en ouvrant la bouche dans l'intention de hurler. Mais il me devance et pose sa main gantée contre mes lèvres, approchant son visage du mien, ses yeux incroyablement clairs, m'imposant instantanément le silence. « Écoute bien, » murmure-t-il d'une voix écorchée par un léger accent. « J'hésite entre te planter une praline entre les deux yeux ou te donner une chance de servir à quelque chose. Donc si tu veux un conseil, ne me donne pas de raison de choisir la première option, ok Tu la fermes, tu obéis, et avec un peu de chance tu t'en sors. Sinon tu clames. Et je te conseille de retenir cette simple règle, je ne la répéterai pas. » Il relâche ma bouche sans attendre ma réponse, Certains de se faire obéir sans avoir besoin de plus. Cela dit, il a raison. Cet homme, qui qu'il soit, a de quoi impressionner une garnison de légionnaire par sa simple présence. Sans attendre, il enfonce un casque sur mon crâne, range son flingue, et enfourche sa moto en enfilant une cagoule encore plus noire que tout le reste, si c'est possible. Je reste figé à quelques mètres de lui, un casque affreusement lourd à supporter sur la tête. J'essaye de faire le point à nouveau. Devant moi, la porte béante donnant sur un garage désaffecté. Des bruits de moto au dehors. Pour sûr, Paris ne me laissera pas partir aussi facilement. C'est une certitude. Je suis sa chose la plus ancienne. Quatre ans entre nous. Et la plus rentable également. Mon départ de l'agence provoquerait un scandale médiatique sans précédent chez Models. Au milieu du flou qui n'arrive pas à se décoller de mes neurones, je garde simplement en tête que je dois fuir. Partir très loin de lui. Je ne sais même plus la raison exacte, y réfléchir me semble trop compliqué. Le bruit d'un moteur, à peine plus bruyant qu'un souffle, arrive quand même à me sortir de mes tergiversations. Les yeux polaires se tournent vers moi. Cerné de la cagoule, il m'apparaissent encore plus perçant. Atrocement hypnotique, il n'a même pas besoin d'ajouter une seule parole. Si je ne m'empresse pas de monter derrière lui, j'y passe. Je le lis au fond de ses pupilles. Il ne rigole pas. Je suis même presque certaine que c'est lui le responsable du trou dans le front de Stone. J'ai réussi à franchir ce pas loin de Barry. Même si les minuscules minuscule, j'ai enfin réagi, ce n'est pas pour reculer. J'enfourche comme je peux son bolide, en tangant, au moment de lever la jambe, et me retiens à ses épaules. Je ne sais même pas pourquoi je lui fais confiance. Après tout, ce type est blindé d'armes et ne semble pas être l'incarnation même de la sympathie. On en est même loin. Et puis merde, je n'ai rien de mieux à faire dans cette situation. Je m'agrippe à son épaule en vacillant pour poser mes fesses sur le bout de cuir minuscule derrière lui. Il n'attend pas et démarre son engin brusquement. Je pars en arrière en poussant un cri, étouffé par le casque posé sur ma tête. Il freine brusquement alors que mes mains cherchent quelque chose à quoi se rattacher. Il tend les siennes derrière lui jusqu'à trouver mes poignets et les tirer pour que mes bras s'enroulent autour de sa taille. Tu t'accroches, tu fermes les yeux et tu ne bouges plus. Tu suis, c'est tout. Sans attendre de confirmation, il démarre à nouveau. Cette fois, j'ai la présence d'esprit de lutter contre la vitesse qui me pousse subitement en arrière, et m'accroche à lui en resserrant mon étreinte. Je me colle à son cuir, pose ma tête contre sa nuque et regarde les murs du garage défiler sous mes yeux. Notre traversée de cet endroit, plongée dans la nuit, me semble presque irréelle. Au cœur de mon délire sous-stupéfiant, enfin, je suppose que les cachets affinent ma perception de l'instant, je perçois le contact du cuir rugueux de sa veste contre la peau de mon ventre nu comme une intrusion étrange dans mes sens. Un trouble escalade mon esprit et embrume ma réalité. Comme si j'entrais dans une bulle électrique. Une sensation que je n'arrive pas à m'expliquer entre la terreur et la sécurité. Une chose qui, quoi qu'elle soit, me pousse à cesser de lutter. À m'abandonner à mon sort que cet homme tient désormais entre ses mains. C'est sans doute une énorme connerie, mais bon. Si je roule vers ma perte, au moins je le fais avec panache et de l'adrénaline. Certaines ont connu une femme moins glorieuse. Son engin reste silencieux alors qu'il accélère, que la vitesse balaye mon visage travers la visière entrouverte, et que nous avançons sans que je sache dans quelle direction nous dirigeons. Puis il remonte une pente, la lumière s'incruse dans mes rétines, trop vives, et je ferme les yeux. Étonnamment, je me sens revivre en même temps que je me sens sombrer. Parfois nous penchons à gauche, parfois à droite, l'air frais du matin engourdit mes muscles et réveille mon cerveau. Première fois sur une moto, filant je ne sais où, comme si nous fendions l'atmosphère. Mon cœur se met à battre plus vite que jamais, oscillant entre la peur de l'inconnu et la sensation d'être en sécurité contre ce dos musclé qui bouge en fonction de la direction qu'il nous fait prendre à travers la ville. J'ouvre les yeux par intermittence, ne reconnais ni les rues ni les passants, puis les referme en sentant une nouvelle nausée s'en prendre à moi. Sans parler de la terreur bien réelle de ne même pas connaître l'identité de cet homme, chargé d'armes à feu et loin de paraître digne de confiance. L'idée qu'il a tué Stone me martèle l'esprit. Certes, ce dealer est un enfoiré, mais il n'en restait pas moins un être humain. Nous nous arrêtons à un feu, le premier depuis notre départ, et l'idée de me barrer me percute l'esprit. Sans réfléchir plus, je lâche cet homme dangereux et tente de m'extraire de ma place plus que maladroitement. Il attrape fermement mon bras et m'attire sans ménagement contre lui avant que je puisse esquisser un seul geste pour m'enfuir. J'ai dit tu suis. Ne me cherche pas, Socrobitché. Dernier avertissement. Il n'a même pas jugé utile de tourner la tête. Ces mots arrivent jusqu'à moi comme s'il est dirigé vers mes oreilles, planquées sous mon casque, et ça suffit. Comment un homme peut-il me faire obéir sans même se montrer menaçant physiquement Aucune idée. Sans doute que mon état y est pour beaucoup. Dans tous les cas, je ne cherche pas plus loin, alors qu'il redémarre déjà brusquement. Je reprends ma position, blottie contre son dos, tremblante à présent, sous le vent glacé battant contre la peau nue de mes bras. Rapidement, la balade semble prendre fin lorsqu'il bifurque vers un bâtiment en briques à l'allure sinistre et délabrée. Un frisson d'effroi me parcourt lorsqu'il engage notre véhicule à travers une ouverture à peine plus large qu'une porte, et que nous nous retrouvons, une nouvelle fois, dans la pénombre, entourés de débris de murs insalubres et tagués. Mon cœur reprend la course de la frayeur lorsqu'il stoppe sa machine et m'oblige à en descendre. À moitié engourdi, je le suis et pose le pied sur le béton, chancelant de retrouver la terre ferme. Il attrape à nouveau mon bras sans aucune douceur, retire son casque pour me lancer un regard lourd de sens qui se passe d'explication. En clair, il me veut du mal, beaucoup de mal. Mon cœur se met à nouveau à battre douloureusement lorsque je réalise que cette fois, je ne sais même plus où je me trouve ni avec qui. Le regret amer de Barry et de son univers glauque me monte à la gorge. Jamais je n'aurais pensé ça, mais à présent, je ne pense qu'à le retrouver. Même la manière malsaine dont il me traite me semble douce comparée à ma situation actuelle. En pleine descente de tripes, je me rends compte que je ne me suis moi-même mise en danger, que j'ai consciemment fui ce qui d'habitude me protège au moins des attaques extérieures. Je tente de reculer alors qu'il s'approche d'une démarche souple et prédatrice. Ce type est du genre de ceux que l'on ne voit que dans les films, silhouette agile, menaçante et incroyable. Jamais de ma vie je n'ai rencontré ce genre de spécimen. Ce qui n'a rien d'encourageant pour la suite. D'un geste ferme, il tend la main pour attraper mon bras, ce qui accélère le rythme de mon pouls au point que j'ai l'impression que je vais y rester. « Je ne veux pas, laisse-moi partir, suppliez-je au bord des larmes. » Je tente de m'extraire de sa poigne dans un geste brusque, mais il tient bon. Il n'a aucun mal à garder le dessus, d'ailleurs, sa carrure faisant un vu de nez le double de la mienne. « Lâche-moi, bordel !» Je ne sais pas d'où sortent ces mots et ma rébellion. Je ne contrôlais déjà plus grand-chose de mes actions avant de monter sur cette moto, mais à présent c'est pire. Cela dit, je pourrais m'uriner dessus que ça ne changerait pas grand-chose. C'est comme si je n'existais même pas. Un moucheron aurait moins de mal à lui échapper que moi. Sans explication, il m'entrait dans une autre pièce, tout aussi délabrée, dégaine de je ne sais où une paire de menottes, et s'affaire à m'attacher à un crochet fixé à un mur noirci de crasse dont je n'ose imaginer l'origine. Mais bordel, je... Encore une fois, je tente une révolte ridicule. Ses bras musclés se jouent de moi comme d'une vulgaire poupée démembrée. Ses mains en serrent mes poignets, son torse me barre la route dans l'éventualité d'une quelconque idée d'évasion. Et avant que je trouve une parade, je me retrouve arrimée à ce crochet, les bras en l'air mon t-shirt remonté jusqu'à la poitrine, pendu comme un cochon à dépecer. Cette fois, je crois que la panique n'est plus une option. Je me mets à hurler et tente de l'atteindre en lançant mes pieds dans le vide. Promptement, il pose sa main gantée sur ma bouche en approchant son visage encagoulé du mien. Si au moins il me laissait apercevoir son visage, il me semblerait sans doute plus humain. Mais je n'ai accès qu'à ses yeux, ses yeux qui me scrutent d'un air dur et froid. Son regard incroyablement clair sont dans le mien. Tu la fermes, Tant que je ne t'ai pas autorisé à l'ouvrir, c'est clair Nos yeux s'affrontent une demi-seconde et il gagne, forcément. Je m'effondre en larmes cette fois. Je ne comprends rien à rien, tout se brouille dans mon cerveau, déjà en miettes à cause de mon orgie de stupéfiant des derniers jours. Comment suis-je tombé si bas, pourquoi moi Arrête de pleurer, ordonne-t-il d'une voix sans expression. Si tu obtempères, je te relâche. Tout dépend de toi. Ça peut aller très vite. Cette fois, mon délire post extase est bien terminé, remplacé par la terreur que m'inspire le moment. Je n'entends plus d'autre son que mon palpitant aux abois, mes tempes qui se mettent à bourdonner, et la peur, implacable et dévastatrice, s'empare de toute la raison que je pensais avoir retrouvée pendant le trajet à moto. Lentement, et sans rompre notre échange de regards, plus parlant que n'importe quelle menace, il baisse la main qui m'obturait la bouche. J'en profite pour tenter de le raisonner en débitant les premiers trucs qui viennent à l'esprit. S'il vous plaît, si c'est de l'argent que vous voulez, mon manager pourra vous en donner, je suis Calichar, que vous nous avons ce qu'il faut. Je renifle lourdement, amère de devoir supplier que l'on me ramène à celui que je considérais jusqu'à présent comme le pire homme que la terre ait porté. Je n'ai rien à foutre de tomber. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'infos. Tu parles et tu rentres chez toi, ok En revanche, je te conseille de te calmer. Pleurnicher n'arrangera pas ton cas. Tout comme mentir. Conseil. J'essaye de me reprendre. Il m'explique ce qu'il attend de moi et franchement, même si je ne comprends rien à ce qu'il veut, tout ce qui me vient à l'esprit, c'est d'obéir. Dans le brouillard qui enfume encore mes neurones, je cherche quelque chose à quoi me rattacher. Pour me stabiliser, trouver la force, retrouver mon courage et ma volonté. Car aucune autre option ne s'offre à moi. Je me laisse emporter par ses yeux, incroyables yeux clairs et envoûtants. J'ai l'impression de planer dans son ciel, de m'envoler au paradis. D'oublier la puanteur de ce lieu, les murs douteux et ses taches sombres, pourpres, semblables à du sang qu'il recouvre. Mais rien n'y fait. Mon cœur entame une course endiablée et douloureuse. Mon cerveau déconnecte. Ma respiration cherche son chemin sans le trouver et mes membres me lâchent. Le métal des menottes trop acérées me scie la peau. Le froid graisse mes nerfs. Le noir, l'obscurité, la paix. Et voilà, c'est donc dans cette très fâcheuse posture que nous allons abandonner Cali pour le moment. On est donc au début du roman. Vous avez vu cette rencontre ou en tout cas cette première confrontation qui est absolument euh, terrifiante pour Kali et glaciale du point de vue de Shade euh, j'ai choisi cet extrait d'abord parce que vous le savez j'adore les chapitres de rencontre même si c'est pas exactement ça mais euh, surtout j'ai choisi cet extrait parce qu'il met en valeur plusieurs éléments importants du roman euh, d'abord on va commencer par celui-là la découverte du monde de la moto c'est vrai que Kali n'est pas familière de cette façon de se déplacer et qu'elle va découvrir tout au long du roman ce que c'est qu'être un biker parfois avec le plaisir et l'adrénaline de la liberté, parfois avec un peu plus de lassitude quant au nombre d'heures passées, les fesses sur une selle. Euh, mais surtout, j'ai choisi cet extrait parce qu'on y voit bien à la fois le désespoir et l'espèce de marasme dans lequel se noie Kali, qui vient donc de quitter son manager dans des circonstances un peu particulières et qui en même temps se retrouve complètement perdue, parce que depuis 4 ans, c'est Barry, son manager, qui donc gérait toute sa vie, pour le meilleur et surtout pour le pire. Elle se retrouve donc complètement perdue et elle est tellement paniquée, catastrophée, qu'elle en aime si pas une bonne idée de retourner vers Barry, ce qui s'avère en l'instant en tout cas absolument impossible. Et puis je choisi cet extrait aussi parce qu'on y voit toute la froideur de Shade euh, qui est plus euh, cyborg qu'humain a priori malgré ses yeux bleus qui avant tout font très très envie. Bref vous l'aurez compris on entre là dans le vif du sujet et c'est donc la raison pour laquelle je choisis de vous lire cet extrait. Pourquoi est-ce que je vous conseille ce roman Alors juste une petite mise au point quand même pour être totalement clair, c'est pas mon roman préféré d'Erin Graham mais euh, j'allais dire c'est une critique de gourmet. Euh, Erin m'a mis tellement à genoux en vrac par terre avec certains de ses romans, je pense notamment à The Boss qui m'a totalement euh, démonté la première fois que je l'ai lu, que forcément chaque fois que je lis un de ses romans je place la barre peut-être très très haut. Euh, ce roman-là je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, j'ai passé un très bon moment, ce n'est pas mon numéro 1 dans mes coups de cœur d'Erin Graham, mais c'est tout de même une lecture que j'ai lue avec énormément de plaisir, c'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui. D'abord parce que c'est un roman de biker et moi autant vous le dire tout de suite j'aime beaucoup les bikers alors je ne lis pas forcément beaucoup de romans de bikers euh, j'ai été élevée à Sons of Anarchy un certain nombre d'années où j'ai découvert les saisons au fur et à mesure et non pas toutes d'un seul coup et en prolongeant avec Mayans depuis, donc c'est vrai que c'est un univers qui me plaît beaucoup, j'ai notamment beaucoup aimé ce club alors qu'il a quelques particularités je vous ai dit tout à l'heure hein, euh, non seulement les noms d'oiseaux mais pas que euh, c'est un club qui est un club avec une histoire familiale très forte, avec une implantation relativement récente, mais là aussi euh, avec des racines assez originales. C'est un club qui a bourlingué, euh, puisque on va retrouver ses traces euh, au Canada, avant qu'il n'échoue à Cleveland, l'endroit où se passe l'essentiel de l'action du roman. C'est un club qui, comme toujours dans ce cas, est formé par des gens qui sont prêts à mourir les uns pour les autres. Euh, donc Shade est entouré notamment de ses cousins-cousines Nine et Eagle, sous la protection de Hall, le chef donc le président du club. Euh, C'est un groupe qui est très soudé et qui fonctionne avec une hiérarchie clairement établie et qui est bien maîtrisée par Erin Graham, qui nous dresse un décor qui est cohérent par rapport au cadre attendu. Donc un roman de biker qui tient ses promesses de biker avec la pointe de danger, les mauvais garçons, les garçons au bon cœur mais au langage... Euh, à laver au savon. Bref, c'est une réussite par rapport à ça. Ensuite... J'ai aimé ce roman aussi euh, pour la personnalité de Kali et pour l'envers du décor. C'est vrai que euh, souvent quand on voit les mannequins, on parle, on pense à l'aspect clinquant, euh, les couvertures, les paillettes, les jolies robes, le maquillage, etc. etc. Euh, là, avec Kali, on est aussi dans l'envers dans le, du décor, dans la descente aux enfers de certains mannequins avec des managers peu scrupuleux, avec des conditions de travail et de vie qui sont extrêmement compliquées, qui laissent des traces, qui laissent des séquelles. Euh, on en voit une Chirkali, alors c'est vrai, c'est pas, pas du tout du masochisme, j'aurais peut-être aimé qu'on aille un peu plus loin encore dans cet aspect-là euh, qui est vraiment très intéressant euh en fait, il y a une espèce de bascule. Dans la première partie du roman, on est vraiment très intéressé sur Kali et sur ce qu'elle a surmonté pour sortir de cet enfer. Pas seulement pour s'extraire de la prise, de l'emprise de Barry, mais aussi pour s'extraire de tout ce qui a pourri sa vie au fur et à mesure des années. Je vous laisse découvrir, j'en dis pas plus. Et puis, au fur et à mesure du roman, l'attention va plutôt se tourner finalement vers Shade et vers son passé, vers ce qui lui aussi a dessiné l'homme qu'il est aujourd'hui. Et finalement, j'ai l'impression à ce moment-là que le reste les ennuis de Kali et ses problématiques passent un petit peu au second plan. Donc là-dessus, j'ai trouvé qu'il y avait un, un, un tout petit déséquilibre. Alors ensuite, c'est évident qu'il faut choisir, qu'il faut trancher. Euh, c'est une évidence. Euh, rédiger un roman réussi, c'est aussi faire des choix. Voilà. C'est juste un petit peu ça qui m'a perturbé. Mais c'était rien de grave non plus. Quoi qu'il en soit, les portraits des deux personnages sont très intéressants. Ce sont des personnages qui sont complexes, qui sont bien fouillés, comme toujours chez Rine Et donc, ça fonctionne très bien. Et puis, le troisième élément que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce roman, c'est l'un des points forts d'Erin Graham à chaque fois, c'est cette capacité à faire monter la tension la tension notamment à la fois euh, d'intrigue, d'intrigue presque policière, là dans ce roman là mais surtout la tension sensuelle et sexuelle entre les personnages et c'est vrai que là, assez rapidement ça devient vite bouillant euh, tout en étant mené très finement, c'est vrai que parfois dans certains romans, on peut être lassé du fait que dès le deuxième chapitre, ça y est on on s'en va en l'air et après, pof, ça enchaîne. Là non, on va prendre beaucoup plus de temps pour monter dans une espèce de, de frustration crescendo absolument délicieuse, en tout cas parfaitement bien réussie. Et puis bien entendu le dernier élément toujours aussi maîtrisé, c'est à la fois la galerie de personnages, là notamment sur les Firebirds il y a plusieurs personnages qui sont très intéressants et qui me donneraient bien envie d'en savoir plus. Il y a même un personnage qui apparaît à la toute fin du roman qui mériterait sans doute d'avoir là aussi des explications supplémentaires. Et puis bien entendu la plume d'Erin qui est toujours aussi maîtrisée, qui atteint son but, qui vraiment est une plume que moi j'apprécie beaucoup à la lecture voilà, vous l'aurez donc compris, c'est donc un roman qui vous va vous faire passer un très bon moment, un moment sous adrénaline, un moment sous tension, vous allez découvrir des personnages à la fois atypiques et en même temps très attachants, bref, c'est un roman que je vous invite à découvrir rapidement, il est sorti le 9 janvier 2021 aux éditions Addictives, en édition numérique pour le moment, il s'agit donc de Firebiker, le nouveau roman d'Erin Graham. Voilà, il est temps pour moi de conclure cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à la composer. Moi, je vous retrouve dans quelques jours pour parler d'un autre roman, d'un autre auteur. Je vous réserve la surprise, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye